0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, ami a CIP Bank támogatásával jelenik meg. A mai témánk a Mastercard fizetési élmény riportja, illetve a netes vásárlás megtudjuk, mi az a long -tail kereskedő, illetve hogy tényleg milyen potenciál van még a jelenlegi fizetési ökoszisztémában, online kereskedelemben. A mai vendégünk Mónus Anita Cibank bankkártya üzletfejlesztés vezetője. Szia Anita, üdvözöllek az adásban. Sziasztok. És másik vendégünk pedig Mondovics Péter, a Mastercard Marketing menedzsere. Péter, téged is üdvözöllek. Sziasztok. Jó, szerintem kezdjük ott, hogy egy kicsit kontextusba helyezzük a beszélgetést. Mi pontosan a fizetési riport ügyzetési élmény, kutatás, és milyen főbb változások álltak be a vásárlási szokásokban 2022-ben, ugye ezt már többször elvégeztétek ezt a kutatást, tehát mi a legnagyobb meglátások, Péter?
2: Igen, ugye magát a kutatást ezt három éve indítottuk, mert egy olyan jelenségre figyeltünk fel, hogy hatalmas nagy az elhagyott kosarak száma a kereskedőknél. Ugye az első riportnak az is volt a címe, hogy Magyarország az elhagyott kosarak országa.
1: És 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 nem a skál parkouróra kell gondolni. Igen.
2: <gül> 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 tehát az online kereskedőknél gyakorlatilag a kereskedők hihetetlen sok értékesítési potenciált vesztettek. Amiatt, mert a fizetési élmény az nem volt jó. Ugye itt kereskedői szinten is belenéztünk a számokba, és nem egy kereskedőnél nagyjából a forgalomfele az kiesett, mert nem volt sikeres maga a tranzakció. És az első riport az ugye azzal foglalkozott, hogy egy kereskedő az technikai oldalról mit tud tenni annak érdekében, hogy a fizetés az sikeres legyen. A második riport, az a tavalyi riport, Rendelünk, amikor szabad a kezünk címmel futott. Az a fogyasztói részt térképezte föl. Ugye ott azt néztük meg, hogy egy kereskedőnek minek kell megfelelni ahhoz, hogy az emberek az ő szolgáltatásait gyakran igénybe vegyék. És itt ugye az egyik nagyon fontos megállapítás az az volt, hogy egyre inkább mobil fókuszú a rendelés. Ugye itt uh, volt egy nagyon izgalmas példa, hogy az most már alapelvárás, hogyha mondjuk színházi rendelek, vagy mozi jegyet, akkor két villamos megállók között letudjam az egész folyamatot fizetéssel mindennel együtt. És ugye ez azért nagyon fontos, mert egyrészt a bankoknak, másrészt a kereskedőknek is, hát egyfajta ilyen Apple Pay jellegű élményt kell biztosítani, és a nem, most már ehhez szoktak hozzá. És az idei report, az viszont már azt kezdte elboncolgatni, Ugye vannak a nagy kereskedők, akiknél ezek a szolgáltatások, hát most már natív szinten megvannak. Tehát az azért alap, hogy nagyon gyorsan tudom összeválogatni a termékeket, berakni a kosárba és kifizetni, viszont a kis kereskedőknél ez nincs meg. Ugye az idei riport az egy longtélkutatás, ahol megnéztük azt, hogy hányan vannak a longtélben, kik ők, és hogyan élik ők a mindennapjaikat, hiszen Ugye egy longtérben lévő kereskedő gondoljunk itt egy jogaoktatóra például, nem úgy kell fel a nap elején, hogy én most egy elkereskedő vagyok, hanem én egy oktató vagyok, és az én problémám az az, hogy az emberek tudjanak nálam időpontot foglalni, és a fizetés az történjen meg valahogy, tehát a pénzemnél legyek.
1: És ezeket az elhagyott kosarakat is látjátok banki oldalról?
0: Mi többnyire még nem, mert ugye ebben a pillanatban még a kereskedőnél nem jutott el az ügyfél a fizetésnek a pillanatáig, tehát nagyon sokszor csak összeállítja a kosarat, és megnézi azt, hogy milyen módokon tud fizetni, és hogyha nem talál neki tetsző megoldást, akkor el sem jut odáig, hogy hozzánk bekerüljön a rendszerbe.
1: Tehát aki már rá kattint, hogy kártyával fizetéssel átkerül hozzátok, az már akkor nagy részben teljesíti.
0: Többnyire igen, amennyiben a fizetési élmény a szépen flottul levezényelhető, ami a mi megoldásunkkal is biztosított, akkor innen már elszokott jutni az ügyfél a fizetésig. Ami az elmúlt időszaknak a nagyon nagy kihívása volt még, az az erős ügyfélhitelesítésnek az elsajátítása, de úgy látjuk, hogy most már, most már ezt is megtanulták az ügyfelek, úgyhogy az elmúlt évben azért emiatt elég sok sikertelen tranzakció volt, hogy az ügyfelek még ezzel nem boldogultak. Mi igyekeztünk mindenféle megoldást találni, úgyhogy nálunk a CIP-banknál ötféle hitelesítési megoldás van, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt
1: igen, és jól értem ez kicsit, akkor egy ilyen más irányba el a beszélgetés, mert hogy van, hogy biztosítatok fizetési ökoszisztémát mondjuk webshopoknak, viszont a kettős hitelesítés pedig ugye a pi saját ügyfeleitekre vonatkozik. Vagy ezt jól értem? Igen. Aha, jó. Akkor még egy kicsit maradjunk az alapoknál, hogy most hol állunk, milyen élethelyzetekben vásárolnak a magyarok, és van-e valami gyakoriság, amit megfigyeltünk a neten?
2: Kicsit a COVID-tól indulnék ki, jó? Mert ugye azt szokták mondani, hogy a covid az elhozta a digitalizációt, nagyon nem igaz, mert hogy a digitalizáció sokkal hamarabb elindult már. Amit a COVID hozott, az egyfajta begyorsítása ezeknek a folyamatoknak. Tehát a G2 ugye minden évben elkészül az elkereskedelmi körkép, az azt mutatja, hogy hát a COVID alatt ilyen 30-40 százalékos ütemmel nőtt az elkereskedelem. És ez miért fontos? Ugye a COVID alatt be voltunk zárva, volt pénzünk, el kellett költeni, és akkor gyakorlatilag mindent kipróbáltunk, amihez hozzá tudtunk férni. A mostani helyzet az egy kicsit más, mert most ugye kevesebb pénzünk van, vagy mondjuk jobban takarékoskodunk a pénzünkkel, és kétszer meggondoljuk, hogy mire költünk, meg hogyan de rendszerűen egyébként vannak olyan dolgok, amik így velünk maradtak. Az egyik az az 55 pluszos korosztálynak az aktivációja. Tehát ugye Covid alatt az történt, hogy, hogy nem lehetett kimenni. Tehát hat héten keresztül be voltunk zárva, és valahogy hozzá kellett jutni a dolgokhoz, és az 55 pluszos korosztály elkezdte felfedezni magának a digitális rendelési formákat. Ez az a korosztály, ami egyébként a legnagyobb ütemben nőtt, és a legnagyobb mértékig maradt aktív azóta. És ez tök jó, mert ez azt jelenti, hogy a digitális szolgáltatások azok teret nyertek náluk. Aztán ugye van a másik része, hogy milyen élethelyzetekben rendelünk. Ugye a Covid elején kezdtük ezt lemérni, és hát ilyen nagyon vicces dolgok jöttek ki, mert hogy az embereknek az 55%- az ágyból rendelt, és ez egyébként azóta is tartja magát, tehát nagyon szeretünk mi, mint magyarok ágyból rendelni. 52% az tévé előtt, tehát miközben tévét néz, lerendel dolgokat, de ami viccesebb, mondjuk 17% az a WC-ről. <gül> főleg urak, és azt is el lehet
1: mondani, hogy... 17% vallja be.
2: Hát 17 százalék volt, de hát ez egy sokkal magasabb szám, mint amire én gondoltam személy szerint, és háztartási tisztítószereket, tehát legyünk között, az a tere annak, amikor így el lehet gondolkodni, hogy mit kezdjek a lakással. Aztán vannak teljesen extrém helyzetek, vezetés közben piros lámpánál 8 százalék illetve volt egy olyan kérdés, hogy alkoholos befolyásoltság alatt esetleg rendeltéle. már 300 os bevallotta, hogy rendelt. Az egyik, kedves ismerősöm két darab borhűtőt rendelt ráadásul ez a pillanatnyilag jó ötletnek látszott. De ugye mi ennek a tanulsága? Ennek a tanulsága az az, hogy egyrészt most már a rendelés az mobilhoz kötött, másrészt nagyon gyors. És akkor itt ugye ez felvet egy következő kérdést, hogy mennyire sajátították el az emberek a digitális fizetési módokat. Mert ugye az nagyon sokszor elhangzott, hogy Magyarország alapvetően egy készpénzközpontú ország, és hogy az emberek, azok készpénzben szeretnek fizetni. Ugye megint csak a G2 kutatására tudok hivatkozni, hogy most már kétharmada a rendeléseknek, az kártyás fizetéssel végződik. Ugye vagy a futárnál fizetünk, vagy egyébként előre fizetünk, és itt jön be a képbe, ami miatt mi ezt az egész riportot elindítottuk, a mentett kártyás fizetés.
1: Jó, erről mindjárt kérdeznének majd, még itt az 55 pluszos korosztálynak az aktivációjáról. Ezt valahogy úgy képzelem, hogy ti elkészítitek a minél egyszerűbben használható ökoszisztémát, azért erről kommunikátok a sajtóban is, ezért minél többen elkezdik használni a kártyáikat, de utána valahogy szerintem banki oldalon csapódhat le az, amikor megpróbálják ezt az egészet használni. Ezt ti is láttátok a COVID alatt, meg azóta, hogy több megkeresés érkezik az idősebb korosztálytól, hogy elakadtam, hogy kell használni, mindenféle oktatásokat kell tartani, vagy ezt hogy reagáltatok le?
0: Egyértelműen a COVID alatt mind a kereskedő szám nagyon jelentősen megnőtt, közel 10%-ot egy, egy év alatt, és azt is látjuk, hogy a birtokosoknak sokkal nagyobb aránya aktív, és sokkal nagyobb aránya aktív e-commerce környezetben, és nekünk egyébként is az ügyfélkörünk túlnyomó része a 35 és 50 közötti mm -hmm. korosztály, úgyhogy ez abszolút visszatükröződik, hogy ők is bátran elkezdték használni a kártyájukat.
1: Miért ráternénk a kosár elhagyásra, illetve a longtail kereskedőkre, de ami szerintem egy nagyon fontos aktualitása most a bárhol bankkártyás vagy e-fizetésről beszélünk, az a BNPL, tehát ez a Buy Now, Pay Later. Itt hogy állunk ezzel Magyarországon, illetve ezzel gyakorlatilag, vagy én nekem, mert most nem szoktam mindig hogy újra feltaláltuk az áruhitelt, és hogy fogjuk azt elkerülni, hogy túlságosan túlvállalják magukat az ügyfelek.
2: Igen, tehát a bnp nek van egy ilyen sajnálatos mellékhatása, hogy nagyon könnyen tudok hitelhez jutni. Tehát egyes felmérések szerint azért a nagy BNPL szolgáltatóknál a bedölt hitelek aránya az ilyen 20 és 35 százalék között van. Nagyon borzalmasan magas szem. Magyarország alapvetően egy... Egy hagyományos áru hitel központ ország. Tehát ugye én, mint fogyasztó már beárazom előre, hogy sorban kell állnom, oda kell vinnem a papírjaimat, idegenek belenéznek a papírjaimba, és akkor eldöntik, hogy azt a hitát megkaphatom-e, de ezzel nincs semmi baj. Amikor megpróbáljuk ezt digitális frontra terelni, akkor ugye itt évtizedes berögződésekkel kell leszámolnunk. Tehát digitalizálnunk kell olyan folyamatokat, amik nem biztos, hogy egyelőre, digitalizációért kiáltanak. Ez az egyik dolog, a másik, hogy azért Magyarországon van egy elég sajátos szabályozási környezet, ami ugye jelenleg nehéz teszi az ilyen digitális szolgáltatások elindítását, tehát ugye két tanús aláírás kell, meg elég erős és, és hitelképesség vizsgálta ahhoz, hogy egy ilyen szolgáltatást igénybe vegyek. Éppen ezért ez a szolgáltatás, az külföldön, mondjuk az olyan országokban, ahol kicsit liberálisabb a szabályozás, vagy az áruhitelnek nincsen ekkora hagyománya, például Románia, ez a dolog így szárba tudott szökkenni, mi egyelőre nem mentünk el ebbe az irányba, és ezzel egyébként semmi baj nincs. Majd egyszer meg fog jönni, de nasiessünk.
1: Ugye azt írtok a riportban, és itt egy kicsit puskázom, hogy a szektor igazi aranykorát a longtélkereskedők kereskedők felzárkóztatása hozhatja el, akiket felkészületlenül ért a járvány. Akkor kicsit érjünk rá arra, hogy már említettél például egy oktatót, de hogy lehetne leírni azt a közösséget, akik a longtélkereskedők kereskedők, és körülbelül hányan lehetnek, és ők mire magukat? át ezt az egész elkereskedelmi ökoszisztémát, és akkor amit megfogalmaztatok, hogy miben vannak lemaradva?
2: Az ugye, először is onnan kezdenem, hogy az az egész kérdéskör az hány embert érint. Ugye a report szerint 24 ezer long van Magyarországon. Tehát megfelel azoknak a kritériumoknak, hogy terméket szolgáltatást értékesít az interneten keresztül, vagy valami a digitális csatornán keresztül, és egyébként a tevékenységi körében benne van Ez És ha mondjuk kicsit tágabb értelemben nézzük meg, akkor ugye 160 ezer ember életére van mindannapi hatással, tehát ez az a tömeg, amit aki ebből él. Ugyanakkor ez nem egy homogén közeg. Tehát ugye az a baj, hogy amit már említettem, az emberek nem úgy kellnek föl, hogy én most egy elkereskedő vagyok. Ők el akarnak adni szolgáltatást, és gyakorlatilag az tanártól a a jogaoktatón keresztül, a vízvezetékszerelőig, egy csomó olyan terület van, ahol ők tevékenykednek. A másik nehézség az az, hogy 70%-uk az a weboldalt arra tartja, hogy promotálja a szolgáltatását, de igazából nem a weboldalon keresztül értékesít. Most tenned a hogy a digitális szolgáltatások nehezen tudnak megjelenni. És most megfigyeltünk egy, egy olyan jelenséget, hogy egyébként ez is lehet, hogy a COVID hatására nem tudjuk, de elindultak a long term kereskedők abba az irányba, hogy ilyen értékművált szolgáltatásokat pakoljanak ki a weboldalukra, hogy elhangzott már az időpontfoglalás. Hát az időpontfoglalás a legtöbb szolgáltatónál legyen az fodrász, vagy műkörmös, vagy a oktató az egy nagyon fontos probléma. És akkor utána a következő logikus lépés az az, hogy hát akkor fizetessünk ott. Tehát, hogyha valaki lefoglalja az időpontot, akkor legyen ott egy elszámolás, vagy egy elszámoló modul, ami megoldja majd a fizetést is. Ez tök jó dolog, viszont banki oldalról ez egy hatalmas nagy kihívás, hiszen most megjelenik nagyon-nagyon sok kereskedő, kiskereskedő partner, döntő többségében egy vagy két főt foglalkoztató cég, vagy magánvállalkozó, aki szeretne kártya elfogadást. És akkor itt a banki oldalról ez a nagy kérdés, hogy hát hogyan digitalizáljuk őket, vagy milyen digitális folyamatokat fogunk elindítani, hogy ők gyorsan hozzájussanak ezekhez.
0: Igen, ugye nagyon fontos az, hogy a, ezek a kicsi szolgáltatók is belássák azt, hogy mennyire fontos az, hogy ki lehessen helyben fizetni a, a szolgáltatásukat, és hogy bevezetni egy online fizetési megoldást, az nem annyira bonyolult. Úgyhogy nagyon fontos először is, hogy tájékozódjanak, és megkeressenek minket, és megismerjék ezt a folyamatot, és azt is fontos tudni, hogy nagyon sok esetben webáruházaknál ez a forgalmukat is növeli, ez nem egy költségtétel, hanem sokkal többet költenek az emberek egy olyan esetben, ahol lehetőség van az azonnali fizetésre. És ami még nagyon fontos szempont szerintem, hogy a vásárlóknak nagyon jelentősen erősíti a bizalmát a weboldal szemben, ugyanis hogyha egy megbízható banki partner áll egy webshop, vagy egy ilyen kis szolgáltatás mögött, akkor a kártyabirtokosok, vagy hát a vásárlók tudhatják azt, hogy mind a cég, mind pedig a, a tevékenység a weboldal vizsgálva volt egy bank által.
2: 17%-kal nőtt egyébként a sikeres fizetések aránya akkor, hogyha kint volt a banki logó és a zöld kis lakat. Tehát a, a zöld kis lakat, mint szimbólum szerintem jelenleg a legfontosabb.
1: Igazából, hogy két kérdésem lenne, egy, hogy miben gondolkodnak másképp a nagyvállalatok, ezeknél a kis szolgáltatóktól, tehát mik az ilyen külön nehézségek velük kapcsolatban, külön kihívások velük kapcsolatban. A másik pedig, hogy én, mint vásárló, honnan lehetek biztos abban, hogy amikor mondjuk egy kisebb szolgáltató elkéri a kártya adataimat, akkor az nem csak egy ilyen TXT-mező formájában átmegy hozzá, és aztán ő valahogy ott bepötyögi, hogy mit csináljon, mert főleg nekem én Magyarországon kevés ilyen tapasztalatom van, de külföldön nagyon sok ilyen tapasztalatom volt. Tehát igazából kettős kérdés, miben különböznek a nagyvállalatok a long szolgáltatóktól, és hogy tudhatom, hogy én tényleg egy banki ökoszisztémában fizetek éppen.
0: Igen, hát nagyon fontos az, hogy ismerjük a kereskedőt, amikor megadjuk a bankkártya adatainkat, és mondjuk, hogyha el szeretnénk menteni a bankkártyánkat, akkor ezt nagyon sok esetben a vásárlók nem teszik meg az első vásárlás során, hanem hogyha ismeretlen a kereskedő, akkor meggyőződnek róla, hogy ez valóban egy működő szolgáltatás és egy megbízható kereskedő. Azonban ezt követően... Érdemes a könnyű fizetés biztosítása érdekében a visszatérő vásárlóknak elmenteniük a kártyaadatukat, mert ez mindkét oldalon növeli a bizalmat, egyrészt a kereskedő is tudja, hogy ki a vásárlója, másrészt pedig a vásárló is önyebben tud visszatérni a következő vásárlási folyamat alkalmával, és ilyen esetben magát, a kártyaadatot biztonságos környezetben nem a kereskedő, hanem a bank menti el, a bankkártya adatokból képez egy, egy úgynevezett tokent, egy számsort, ami hozzá van kötve mind a kereskedőhöz, mind a bankhoz, mind pedig a kártyához, és ezt nem tudja már senki más használni. És a másik nagyon fontos szempont, hogyha ezt megtesszük egy ismert kereskedőnél, megbízható környezetben, akkor elvégezzük az erős ügyfélhitelesítést, és a következő visszatérés alkalmával már ezt sem kell megtennünk, és ez közben nem jelent egy extra nehézséget, vagy feladatot a kártyabirtokosnak, hogy ezt a regisztrációt megtegye a kereskedőnél, hiszen egy vásárlási folyamat, fizetési folyamat során be tudja pipálni azt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben használja a a kereskedő.
2: Nagyabb a három hete, vagy négy hete voltunk egy kereskedői fórumon, anitával. Kiskereskedők voltak jelen, és arról beszélgettünk, hogy most ez egy drága, szeretik, nem szeretik a kártyás fizetéseket, és volt két kereskedő, aki különösen hangot adott annak, hogy hát ők nem szeretik, mert hogy az nagyon drága, a készpénz az sokkal jobb. Két dolgot kérdeztem tőlük, az egyik az az, hogy mikor volt utoljára, hogy ők ajánlatot kértek bankoktól kártya elfogadásra. És hát ez nagyon régen volt, ez az egyik az öt éve ugyanazzal a bankkal volt, holott ugye a banki szolgáltatások és meg az egész kártya elfogadás az alapjaiban változott meg az elmúlt öt évben. A másik kérdés az az volt, hogy a kártya versus a készpénz. Tehát a készpénznek is van ára, a készpénz kezelésnek is van ára, és van egy kockázata. És nagyjából ez egyébként pariban van a kártyás fizetésekkel. Amit viszont a kártyás fizetés tud, különösen mentett kártyás fizetés, az az, hogy egyrészt aki kártyán fizet, az többet fizet, tehát többet hagyott a kereskedőnél. A másik dolog az, hogy a visszatélési arány az nagyobb. Tehát, ha már megszületett ez a bizalmi kapcsolat, tehát elmentettem a kártyámat, akkor ahhoz a kereskedőhöz fogok visszamenni a következő alkalommal is. És ugye pont az idei fizetésélményrippornak az egyik nagy tanulsága, hogy most már az emberek elkezdtek ilyen online bevásárlókörútokat csinálni. Tehát lehet, hogy nem annyi kereskedőnél vásárolnak, mint a COVID alatt, viszont frekvenciában elkezdtek nőni egy kereskedőnél. És ez ugye megint azt támasztja alá, hogy mentett kártyának van egy lojalítási építő szerepe is.
0: Ugyanezen a fórumon beszélgettünk a kereskedőkkel arról, hogy nagyon nagy nehézséget okoz nekik az, hogy az ügyfelek nagyon sokszor megrendelnek egy-egy árút, és aztán meggondolják magukat, és nem veszik át és sok esetben esetleg le is tagadják azt, hogy ők vásároltak abban a webshopban, és hogyha már megtörtént a fizetés, akkor kisebb az aránya sokkal annak, hogy a vásárló később visszalépjen, vagy meggondolja magát, illetve nem tudja azt állítani, hogy ő nem járt abban a webshopban. Úgyhogy ez egy biztonságot ad a kereskedőknek is.
2: Hát ugye itt a falas rendeléseknek is hihetetlen költsége van, szóval a kereskedő az kiszállítja a terméket, és mondjuk ott szembesül azzal, hogy nem veszik át, akkor vissza kell vinnie, és a logisztikai költségek nagyon-nagyon magasak tudnak lenni.
1: Ja, mondjuk ez a tagadás, ez picit furcsa, mert hát EU-s irányelv, hogy nem tudom, 14 napon belül bármit visszaküldhetek, jogon van át nem venni, de akkor magyarán, hogyha jól értem, ha már kifizette egy user azt a terméket, és nem csak megrendelte, hogy majd utánvétellel fizetek, vagy akár egy helyszínen kifizetem kártyával, mondjuk egy ilyen postai szolgáltatónál, vagy most postai, ezt ilyen szélesebb kontextusban értem, akkor kisebb annak az esélye, hogy végül nem veszi át, vagy hogy visszaküldi. Így van. Uh -huh. És mondjuk akkor ezen a kereskedői fórumon, vagy most, hogyha hallgat minket egy kereskedő, aki szeretne online fizetést lehetővé tenni a különböző felületein, akkor mi a jó ökoszisztémának az ismérve, tehát ugye már említetted, hogy két megálló között a hatos villamoson be lehessen fejezni, hogy legyen egyszerű, de tudunk-e még ilyen konkrétumokat mondani, amire mindenképpen oda kell figyelnie, amikor most kialakít egy ilyen ökoszisztémát?
0: Szerintem nagyon fontos az, hogy a weboldalom mindenről elegendő információt érjen el könnyen a vásárló. Tehát nagyon fontos az is, hogy magáról a termékről lásson megfelelő képet, jó leírás, de a fizetési folyamatról is nagyon fontos, hogy már az elején tudjon tájékozódni, hogy hogyan fog tudni fizetni, kinél, hogyan tud reklamálni, hogyan tudja például menteni a kártyadatait, hogyan tudja ezt törölni, hogyha meggondolja magát. De szerintem az informáltság az nagyon-nagyon fontos. Ezen kívül ugye a a fizetési élmény az, hogy minél kevesebb kattintással, minél egyszerűbben végre tudja hajtani a tranzakciót, ki tudja fizetni azt, amit megvásárolt.
2: Igen, és a fizetési élményből egy picit kilépünk, mert ugye az, az egész sornak a vége. Érdemes megnézni, hogy mi történik előtte. Tehát ugye láttunk egy csomó olyan webshopot, ahol több ezer termék van fent, akár 20 ezer is, és a landing oldal az hihetetlenül zsúfolt. Ugye ez is egy kiesési pont, tehát hogyha nem jó kereső, vagy nem azt kapom már a landingen, amit keresek, mondjuk a kategóriák nincsenek jól meghatározva, akkor eldobom. A másik, hogyha mélyebbre megyek, ugye termékleírás, ott is látunk egy csomó olyan példát, hogy mondjuk elindul maga a termék oldal egy termékképpel, utána jön egy nagyon rövid leírás, és mondjuk négy képernyővel lejjebb van a tényleges leírása a terméknek. Ez is egy kiesési pont. És akkor a fizetésre rákanyarodva, és ez igazából nem csak a fizetése, hanem akár a logisztikai szolgáltató kiválasztására, vagy bárkire, vagy bármelyik kategóriára vonatkozhat, ugye van a döntésparadoxona nevű elmélet, hogy amit ugye kísérletekkel bizonyítottak, hogy minél több opciót kapok egy adott funkcióra a weboldalom, annál jobban elkezdek lefagyni. És egy idő után azért fogom elhagyni a kosarat vagy a weboldalt, mert nem tudok dönteni. Láttunk olyat is, hogy kereskedőnél mondjuk négy szolgáltatótól volt csak kártyás fizetésre megoldás. Melyiket válaszom? Mi alapján válaszszak? És ezekben az esetekben nagyon-nagyon sok vásárló abba hagyta egészen egyszerűen a fizetési folyamatot, vagy hát a megrendelést, mert nem tudott választani. És hát a legfontosabb az az, hogy Három-négy évvel ezelőtt akkor megkérdeztük a fogyasztókat, hogy mik az elsődleges szempontok, amikor választanak egy kereskedőt, vagy leteszik a voksukat egy fizetési mód mellett, akkor azt mondták, hogy gyorsaság és biztonság. Tehát biztonságban szeretnének lenni, és gyorsan túl akarnak lenni rajta. Most megkérdeztük ezt megint, és most már egyértelműen az ügyfélelmény és a biztonság. Tehát nem biztos, hogy szupergyorsnak kell lenni a folyamatnak, viszont végig érezem azt, hogy biztonságban vagyok, hogy megkapom az összes információt, hogy ott van az kis zöld lakat, tehát értsem azt, hogy mi történik ott, és hogy a kártya számom adott esetben biztonságban van, és akkor utána a nagyobb biztonsággal fogok visszajönni, és következő alkalom is ott vásárolni.
1: És az ilyen konkrét okok, hogy arról van-e valami a riportban, hogy miért hagyják ott a kosaraikat az ügyfelek, illetve hogy ez az elmúlt években csökkente?
2: Hát az első, és az nem csökkent, nem tűnik megbízhatónak a kereskedő oldal. Számos kereskedőnél egészen az általános szerződési feltételek hiányzik, vagy mondjuk hiányos az adatvédelmi rendelkezés. Nem szívesen hagyok ott érzékeny adatot egy ilyen kereskedőnél. Vagy mondjuk el vannak rejtve alapinformációk. Aztán a másik, hogy nem tűnt megbízhatónak a fizetési felület. Ugye ez mégiscsak a mindennapi pénzügyeimet érinti és hogyha nem azzal a megszokott élménnyel találkozom, amihez már hozzá mondjuk egy cibes fizetési oldalom, akkor hajlamos vagyok elbizonytalanodni. Tehát itt vannak iparági sztenderdek, amiket érdemes követni, mert az emberek ehhez szoktak hozzá. Itt ugye megint a felhasználó élmény volt, ami még kijött. Ami nagyon fontos, hogy az emberek alapvetően a felhasználói élményt azt nem a versenytáshoz bérik. Tehát nem úgy mérlegelnek, hogy ez az oldal, mondjuk fizetési funkcióját tekintve rosszabb vagy jobb, mint a versenytárs webshop oldala, hanem az általuk érzéket legjobb ügyfélelményhez, mondjuk egy digitális fizetési szolgáltatáshoz, amit a telefonomban végzek, ugye Apple Pay, Google Pay, mind olyan, ami, ami most beépült a hétköznapokban, és igenis ezt várják el az emberek. Legyen gyors, legyen biztonságos, és egyébként egy gomnyomással el tudjam végezni.
0: Illetve szerintem még egy nagyon-nagyon fontos információ az, hogy a weboldalnak az elnevezése és a kereskedőnek a beazonosítása elnevezése az folyamatosan konzekvens legyen, mert nagyon zavaró az, hogyha mondjuk a weboldalnak van egy brand neve, aztán a visszaigazoló e-mailben egy teljesen ismeretlennek tűnő cégnév jelenik meg, vagy esetleg a kivonaton, a visszaigazoló SMS-ben, különböző elnevezéseket találnak az ügyfelek, úgyhogy nagyon fontos a tájékoztatás folyamatosan, hogy a tranzakciót végig nyomon tudja követni, hogy ki az, akinél fizet.
1: Jó, tehát akkor igazából összefoglalóként az a legfontosabb, hogy rendesen tájékoztassuk az ügyfelet, normálisan nézzen ki az a felület, ahol fizetést adunk, adjunk lehetőségeket, amiket elvárhatnak az ügyfelek, akár fizetési lehetőségre, akár szállításban, de azért ne annyira sokat, hogy képtelenek legyenek kiválasztani, hogy egyáltalán mit, miért választanak ki, és hogyha azt akarjuk, hogy egy ilyen lojalitást is növeljen maga a fizetési aktus, akkor ajánljuk fel a bankkártya elmentését, mert akkor nagyobb az esély, hogy visszajönnek. És milyen esetekben lehet szó arról, hogy mondjuk akkor már rögtön jóváhagy egy ilyen ismételt terhelést, tehát hogy ez mennyire specifikus része mondjuk ezeknek a longtail szolgáltatóknak, mondjuk itt most nekem bejön a fejembe a Spotify, meg a Netflix, ezt gondolom ők nem a longtailbe tartoznak, de ez egyáltalán szóba jöhet, vagy ez nekik annyira nem releváns?
0: Én azt gondolom, hogy itt kicsit kevésbé releváns, tehát Általában inkább a nagyobb, ismertebb szolgáltatóknál szoktak ezek az ismétlődő fizetések történni a kereskedő által kezdeményezett ismétlődő fizetések, de kicsiknél is lehet olyan előfizetési konstrukció, ahol ez működhet akkor, hogyha már ismeri egymást az ügyfél és a, a kereskedő, illetve a szolgáltató. Tehát itt mindenképpen kell egy előzetes kipróbálás, egy bizalom, és a kriti is természetesen tud ez működni, de azért ritkább, mint a nagyoknál. Uh -huh
2: ritkább, viszont ugye az egész ismétlődő fizetés az teljesen új üzleti modelleket hív életre. Ugye a kedvenc példám az a pelenka házhoz vagy a Hát a Pelenka rendelés spotify ja amit most jelenleg Angliában valósítottak meg, ami arról szól, hogy amikor megszületik a gyerekem, akkor Spotify-szerűen feliratkozom egy ilyen Pelenkaházhoz, és akkor ugye végigkövetik a gyerekem cseperedését, mindig a megfelelő méretű Pelenkát kapom meg, és mondjuk van egy olyan plusz szogatása ennek a cégnek, hogyha mondjuk elutazom nyaralni, akkor utána is hozzák a Pelenkákat, tehát nem kell magammal cipelni. Miért ne lehetne egy ilyet megcsinálni, akár egy joga akár egy vízvezetés szerelő nem jó, mert remélhetőleg azért vízvezetés szerelővel nem sokat fogok találkozni, csak ha kell. Viszont van egy csomó olyan szolgáltatási szektor, ahol ennek igenis van, is, ráadásul nagyok közül is most már Egyre inkább elkezdődött ez a gondolkodás, hogy mondjuk olyan prémium csomagokat csinálnak, amit havi előfizetésért veltek igénybe, és hamarabb tudom megkapni a terméket, mint a többiek, vagy bármilyen exkluzív előnyt tudok ezért kapni. Ugye most már azt azért elmondhatjuk, hogy az összes ilyen feliratkozó vagy ismétlődő fizetéses szolgáltatás az ugye a hétköznapjaink része lett. Tehát ahogy a tévezési szokások átalakulnak, bejött a streaming, mindenki streamingben hallgat most már zenét is, Kereskedem kereskedelem összes többi területére ez kihatással lesz.
1: Jaj, szerencsés vagyok, mert ugye két nemzetközi cégcsoport képviselőivel ülök itt, ezért meg tudom kérdezni azt, hogy mit tartogathat a közeljövő, akár a 2023 vagy az elkövetkező évek az elfizetésben. Itt vannak -e már olyan modellek, amiket láttok külföldön, amiket hamarosan mi is tapasztalni fogunk itthon?
2: Az egyik nagy trend most az az, hogy a fizikai meg az online világ konvergál. Hát ugye nagyon sok példát láttunk arra, hogy fizikai kereskedők elkezdtek online shopokat nyitni, hát ugye WC papírgét Covid alatt mindenki elkezdett otthonra a nagyáruházakból kiszállítással WC papírt rendelni, és ugyanígy az online világ az elindult a fizikaiban. Most ennek a végeredménye az nagyjából az lesz, hogy hát minden beköltözik a mobilunkba, és innentől kezdve mondjuk a vásárlási élmény, az egy ilyen láthatat, vagy a fizetési élmény a vásárlásban az egy láthatatlan dolog lesz. Az Amazon is elindította az Amazon Go-t, bemegyek a boltba, beazonosítom magam az elején, leveszem a dolgokat a polcról, kimegyek, és a háttérben megtörténik a fizetés. Magyarországon is van most már ilyen Hát egyre inkább a fizetés az láthatatlan lesz, és egyre inkább a fizetés az beköltözik majd az eszközeinkbe. Ugye most mobillal tudunk fizetni, de nekünk van most már gyűrűs fizetési technológiánk, a legextrémebb a műkörömbe beépíthető fizetés, illetve hát a biometriát használó fizetési megoldások, tehát ugye a hang iris, szkennelés, ezek nagyon futurisztikus dolog, de nem kizárt, hogy egyébként ezek online környezetben is működni fognak, hiszen van egy eszköz a zsebünkben, vagy a kezünkben, ami erre alkalmas. És innentől kezdve tényleg a fizetés az egy láthatatlanabb dolog lesz, az egy digitális dolog lesz, tehát nem kell elővennem a kártyámat. Ugye, amit meg elfelejtettem mondani, hogy a legtöbb esetben az emberek azért nem fizetnek, vagy azért dobják el az adott tranzakciót, Mondjuk a nagyszobában ülnek, nézik a tévét, és a kártya az kint van az előszobában, a kabátjukban, a fogason, és nem mennek ki érte. Na most, ha ott van minden a kezünkben, ott van minden elmentve, egyszerű a rendelés, akkor abban az irányba fogok menni.
0: Emellett, amin mi dolgozunk, az az, hogy a kereskedőknek, maguknak is ez a kártya elfogadási szolgáltatás minél egyszerűbben elérhető legyen, és online elérhető legyen. Úgyhogy igyekszünk bevezetni egyre nagyobb ügyfélkör számára az online szerződéskötési lehetőséget, és azt, hogy az e-commerce, illetve mondjuk egy softpos elfogadást perceken belül tudjunk biztosítani a kereskedő számára, és ne legyen ez egy ilyen bonyolult, elérhetetlen távoli dolog számukra.
1: Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, hogy itt voltak a mai műsorban. Anita, köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Spéternek is köszönjük a részvételt és a beszélgetést. Én
2: is köszönöm szépen.
1: Ez volt a Portfolio Business Podcast új adása. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornáira, bárhol, ahová a podcastjaidért jársz. Új adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!